0: So, nun wünsche ich dir einen zauberhaften Tag und ich mag noch mal ein bisschen über das Ego sprechen, weil ich das Ego in der letzten Folge so angesprochen habe und ich einfach das Ego spannend finde. Ich habe die Lehre gelernt nach dem Enneagramm. Das Enneagramm beschreibt neun Ego-Typen. Und es ähm, ist ganz spannend, wenn du das mal liest, wenn du ein Buch mal liest oder wenn du ein bisschen von den Ego-Typen hörst. Ich wette, du findest dich in ein, zwei, drei wahrscheinlich wieder. Oder auch deine Freunde und auch die Bekannten. Also Ego heißt nicht nur hier der, ähm, wie heißt denn das jetzt hier, der cholerische der Chef, das ist nicht nur Ego, ja. Ähm, Ego bedeutet so viel mehr. Ego ist im Endeffekt immer die Schutzwand, die vor dir ist, mit der du ähm, dich schützt, damit du irgendein Gefühl, was du nicht mehr fühlen möchtest, auch nicht fühlst. So, das ist der Hintergrund von, ähm, von dem, dem Enneagramm quasi. Und da sind verschiedene Gefühle. Ja, da ist zum Beispiel auch die Wertlosigkeit ganz, ganz groß. Da ist die die Liebe ganz groß beziehungsweise der Verlust der Liebe eigentlich eher. Ne? Da ist äh, aber auch die, die Wut ein Gefühl oder die Angst, was man nicht fühlen möchte. Und so hat jeder Ego-Typ ein anderes Gefühl. Die Angst vor der Angst zum Beispiel auch, was er gerne versteckt und hat ein Verhalten daraufhin erlernt, um sich zu schützen, damit man das nicht mehr fühlen muss. Ja, ähm, einen Egotypen, den du wahrscheinlich gar nicht als Egotypen sehen würdest, den mag ich dir mal ganz kurz erzählen. Das ist nämlich der Egotyp, der ganz, ganz viel für dich macht. Ja, so als Beispiel: Du hast Geburtstag, du lädst ihn ein zum Geburtstag, sagst: Hey, hier hm, XY, komm vorbei, ich feier Geburtstag, äh, würde mich mega freuen, wenn du kommen würdest. Und derjenige fragt, ob er dir einen Kuchen backen soll für deine Geburtstagsgäste, für deine Geburtstagsfeier. Und du denkst, ja, eigentlich habe ich dich eingeladen, eigentlich kannst du kommen, und muss weder was zu essen noch sonst was mitbringen, ja, so. Dann klar, man bringt immer irgendwie ein paar Blumen oder ein bisschen, weiß ich nicht, Wein oder sonst was mit, aber ähm, ganz im Ernst, äh, ne, jetzt brauchst du jetzt keinen Kuchen für meine Gäste zu backen, aber das macht dieser Ego-Typ, warum macht er das? Weil er sich nicht geliebt fühlt, weil er nicht den Zugang zu der Liebe hat und weil er darüber, dass er Liebe gibt, auch Liebe verlangt und darüber dann wiederum sich besser fühlt. Fakt ist, dass er sich aber trotzdem nicht geliebt fühlt. Auch wenn er die Liebe zurückbekommt, kann er sie leider nicht wahrnehmen. Denn das ist der nächste Nachteil bei, diesem, bei diesen Ego-Spielchen. Wir haben zwar ein Verhaltensmuster, das wir anwenden, um etwas zu fühlen oder etwas, etwas anders wahrzunehmen, gehen aber am Ende des Tages hin und können das aber nicht annehmen, was da ist. Es gibt zum Beispiel einen ganz spannenden Typen, der komplett in die Harmoniesucht geht. Der hat zu 100% Harmonie, es gibt keinen Streit, es gibt keine Konflikte, kein gar nichts. Ja? Der hat 100% Harmonie. Aber diese Harmonie und dieses Glück, was er hat, ist leider nicht echt. Und deswegen kann er das leider auch nicht wahrnehmen. Heißt eigentlich, alles, was du übers Ego zwar bekommst, kannst du aber nicht wirklich wahrnehmen. Du kannst es nicht annehmen, weil es nicht echt ist weil es eben nur ein Spiel ist, was gespielt wird. Und wir spielen alle diese Spielchen, ich genauso wie du auch. Fakt ist nur, wir können uns dagegen entscheiden. Wenn wir begreifen, dass die Gedanken, die wir haben, die von unserem Ego kommen, dass wir die nicht als unsere annehmen, sondern dass wir uns davon distanzieren und sagen, okay, das sind nicht unsere Gedanken. Wir sind das, was dahinter ist, nämlich die Freiheit, die Liebe, die Weite, das Wissen, was auch immer es sein mag, okay? Wir sind das, was dahinter ist. Und wir brauchen nicht anfangen, uns über unsere Gedanken zu identifizieren. Das ist nicht unsere Identität. Das sind nur die Spiele, die wir spielen, die uns aber nie glücklich machen, die uns grundsätzlich eher traurig machen. Gerade desto länger wir sie spielen, umso trauriger machen sie uns, als dass sie uns helfen. Deswegen ist es von Vorteil, genau diese Spielchen zu erkennen. Ich empfehle immer wieder gerne, dass das Enneagramm, also das spirituelle Enneagramm. eins meiner Lieblingsbücher. Aber vielleicht findest du auch ein anderes zum Thema Enneagramm. Such dir gerne mal eins raus, es ist mega spannend. Es wird auch bald einen ähm, Workshop von mir dazu geben, wo ich dir die einzelnen Typen auch noch mal erkläre. Ähm, dazu aber später mehr. Wenn du dich dafür aber schon mal anmelden möchtest, ganz unverbindlich, natürlich, dann schreib mir doch bitte eine E-Mail. Die werde ich dir hier einmal verlinken. Ähm, es ist so, dass ich noch kein Datum habe, aber wenn du einfach Interesse hast und da weitere Infos zu haben möchtest, dann schreib mir deine E-Mails mit hier. Ich möchte gerne mehr Infos zum Enneagramm haben. Und dann ähm, werde ich dich auf jeden Fall anschreiben, sobald Termine oder weitere Daten einfach zur Verfügung stehen, die ich dir dann weiterleiten werde. Es wird ein Workshop am, ganz am Rande ein Workshop sein, der online stattfindet. Ähm, an einem Samstag auch nicht allzu lange, also keine Sorge, das ist jetzt kein ganzer Tag vorm Rechner sitzen, sondern wirklich ein paar Stunden, so dass du das Wichtigste mitbekommst und trotzdem deinen Samstag aber noch genießen kannst. Das ist so etwas, was ich gerne mag. Genau. Es wird ein Workbook dazu geben und du wirst damit auf jeden Fall etwas anfangen können, weil es eben auf eine andere Art und Weise erklärt ist, als wie du es jetzt auf Büch in Büchern findest, sondern einfach, es ist ein live so, dass du auch andere Menschen damit verbinden kannst, dass du es besser verstehst. So, nur mal so am Rande. Also, das Enneagramm, die Ego-Typen. Ich habe auch schon ein paar Podcasts dazu gemacht. Wenn du willst, hör doch gerne mal rein, klick dich mal durch bei den Podcast. Vielleicht findest du den einen oder anderen, den du mega spannend findest. Ich freue mich darüber, dass ich immer mehr von meinen Ego-Typen ablegen kann. Ich freue mich, dass ich immer mehr davon loskomme. Es ist möglich, es ist ein Weg und man muss durch seinen Schmerz gehen. Man muss nämlich bereit sein, das Gefühl dahinter zu fühlen und da reinzugehen, um dann tatsächlich das Ganze loszulassen. Aber ich finde, allein schon nur das Wissen über das Enneagramm verändert schon ganz schön viel. Und wenn du reflektierst und deine Muster siehst und diese diese, ähm, ja, diese Sachen siehst, die dich traurig machen, dann ist das der erste Schritt zu dir selber. Deswegen solltest du ihn unbedingt gehen, unbedingt mal reinlesen, unbedingt mal schauen, wenn du willst, wie gesagt, gerne in den Workshop, ähm, ja, um einfach für dich ja, ein Stück freier zu werden, ein Stück glücklicher zu werden, ein Stück mehr zu dir zu kommen und vielleicht auch diese anderen Ego-Spiele, die rechts und links von dir stattfinden, auch mal loszulassen und nicht darauf immer einzugehen, nicht anzunehmen, sondern frei davon zu sein. In diesem Sinne, hab einen zauberhaften Tag und lass es dir gut gehen.